0: Amir le decía esto a George y Joel, ya solo me quedáis vosotros y Dios. Uno con ellos,
1: unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a Uno con ellos, un espacio de puertas abiertas producido desde el estudio de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Yo soy Mateus y conectamos con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, para seguir abordando la situación de los cristianos perseguidos en el mundo y también hablar eh, de las diferentes formas en las que se puede ayudar a estas personas que sufren a causa de su fe. Gracias, Ted, por estar con nosotros.
0: Pues igualmente, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de la situación de los cristianos que sufren persecución.
1: En este caso, seguimos una vez más con Siria. Siria es un país que ha estado en una situación bastante complicada debido a la guerra, un país donde muchas ciudades han quedado prácticamente en ruinas, muchas personas han visto como todas sus pertenencias, como su casa, sus negocios, su trabajo, eh, ya no existen y hay diferentes iniciativas para ayudar a estas personas a poder eh, recuperarse y también hay iniciativas eh, que, que buscan ayudar especialmente a los cristianos que sufren un problema añadido no solamente todo lo que eh, resulta de la guerra, sino también eh, todos los problemas que les acarrea el seguir a Jesucristo debido a la persecución que reciben eh, por ser seguidores de Jesús por su fe en Jesucristo y para conocer un poco más eh, de, de esos proyectos eh, hablamos en esta ocasión con Ted Blake y nos acercamos a un proyecto denominado Watad eh, Ted, ¿podrías explicar un poco más sobre el contexto de Siria y también sobre qué es el proyecto Watad.
0: La guerra en Siria ha dejado muchas necesidades sin, ante sin atender y estas necesidades eh, tienen, hay entre esas necesidades hay, hay dos que son diferentes la una a la otra pero se han unido de una forma especial para ayudarse mutuamente mira, por un lado eh, se encuentran personas mayores eh, hay muchas personas mayores que escogieron quedarse en Siria porque no tenían fuerzas para huir de la guerra sus hijos se marcharon o también en algunos casos los hijos murieron a causa de la guerra en algunos casos eh, Solo queda uno del matrimonio, o sea, el, eh, uno de los dos ya ha fallecido por diferentes motivos y entonces eh, hay personas mayores que se encuentran completamente solos. Y esta es una de las necesidades. Por otro lado, están los estudiantes universitarios. Eh, los costes de los estudios de la matrícula, el transporte público para ir a la universidad, el material formativo... Todo esto cuesta más de lo que ganan los padres con sus sueldos, con un sueldo normal. Entonces, eh, necesitan una beca para que ellos puedan cursar los estudios. Es, sin esa ayuda económica, ellos tendrían que dejar de estudiar y ponerse a trabajar porque no tendrían ingresos de otra manera. Entonces, los centros de esperanza eh, por un tiempo estuvieron ayudando a los estudiantes con becas sin ningún tipo de, 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 de repercusión, de, de, de petición de parte de, los, eh, de que los estudiantes hicieran algo para recibir esa ayuda. Pero eh, con el tiempo, esos estudiantes empezaron a pensar que lo que estaban recibiendo ya no era una ayuda, sino era un derecho que ellos habían adquirido. Y la actitud de ellos cambiaba y se hacía complicado mantener la relación con los estudiantes. Entonces, el sacerdote que dirige el Centro de Esperanza y ayuda a repartir las becas a los diferentes estudiantes, eh, tuvo que encontrar una solución para que los estudiantes pues, también hicieran algo en compensación por lo que estaban recibiendo por medio de la beca y al final pues lo que se le ocurrió era pues a los estudiantes que se les ayuda con una beca pues se les va a pedir que visiten a estas personas mayores que se encuentran solas y de esa manera pues ha reducido el número de, de, de personas que están recibiendo las, las becas pero también está cubriendo esa necesidad que se estaba quedando sin cubrir, que era la visita a las personas mayores.
1: Y dentro de este proyecto hablamos también de personas eh, específicas, de casos específicos como eh, son Amir, George o también Joel. Eh, ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son Amir? ¿Quiénes son también George y Joel?
0: Pues Amir es un hombre mayor, tiene más de 80 años, vive en un bloque de pisos, y el ascensor de ese bloque ya no funciona debido a los daños creados por la guerra. Y él también es una persona que tiene un problema en las piernas y no puede caminar bien. Entonces para él es prácticamente imposible salir de casa al estar tan arriba en el, en el bloque y tener que subir y bajar por las escaleras. Eh, sus hijos... Eh, se fueron del país, su, su esposa murió hace unos años y entonces él está solo, tiene una pequeña pensión pero no cubre ni siquiera lo mínimo que él necesita para vivir entonces eh, está en una situación realmente difícil y George y Joel, pues los dos son estudiantes universitarios George es un estudiante de tercer año de medicina Joel es una estudiante de su, en su tercer año de Economía y son dos de los 35 estudiantes que han aceptado visitar a los ancianos eh, como compensación por recibir las becas de, de sus estudios. Y las personas mayores como Amir eh, realmente se sienten tremendamente agradecidos cuando reciben estas visitas. Y les dicen cosas como que eh, a mí le decía esto a George y Joel, ya solo me quedáis vosotros y Dios, no tengo nada más. Y claro, eh, a los estudiantes eh, les encanta el proyecto porque de alguna forma les permite hacer algo en compensación por la ayuda que están recibiendo. Y, y entonces eh, también aprenden mucho de los mayores y dice que les dan consejos, para que, 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 les dan, sí, consejos que les ayudan mucho y luego también cuando hablan con, con ellos pues van aprendiendo cosas que no sabían de su pasado y empiezan a darse cuenta del valor que tiene el hecho de que se hayan quedado allí, eh, en lugar de irse a otro sitio a cursar sus estudios y buscar una vida más fácil y más cómoda. Así que es una situación donde tanto los jóvenes ayudan a los mayores como los mayores están ayudando a los jóvenes. El grupo de estudiantes que reciben las becas es reducido, son 35 de ellos, y... Eh, al ser un grupo reducido, pues no pueden alcanzar a visitar a todos los ancianos que están solos. Hay algunos que cuando reciben las visitas, pues dicen que sus hijos son más o menos de la edad de, de estos estudiantes y para ellos es como si sus hijos vinieran a verles. Y, pero es verdad que hay, hay situaciones donde todavía hay más necesidad de lo que se puede eh, cubrir y visitan pues eso, unas dos horas al, a, a la semana y claro, esto tampoco es eh, todo lo que podrían desear estas personas mayores.
1: Y hemos estado hablando de los centros de esperanza. Eh, ¿Qué es un centro de esperanza para aquellos que a lo mejor es la primera vez que nos acompañan aquí en Uno con ellos y no saben qué es? ¿Qué es un centro de esperanza? ¿Cuál es la labor que realiza? Y también... ¿Cuántos eh, centros de esperanza hay actualmente en, en los diferentes, eh, repartidos por, Irak, eh, por Siria y también por Irak? Porque están repartidos entre ambos países.
0: Los centros de esperanza nacieron como respuesta a la necesidad que había en Irak y Siria. Eh, como resultado de la guerra y como empezaron a instalarse allí lo que ellos llamaban el Estado Islámico, pues estaban expulsando a los cristianos de, de, de diferentes ciudades y los cristianos tenían que huir de allí y había una zona donde había una mayoría de cristianos que era más o menos eh, una zona segura y empezaron a, a reunirse allí los cristianos y entonces eh, hacía falta algo para ayudar a darle una salida a la situación de estas personas y lo que... Un grupo de, de, de pastores y de líderes y también de expertos, cuando se reunieron, pues lo que decidieron era que lo más importante que hacía falta para los cristianos y para las personas en Irak y Siria era esperanza. Y de ahí nació la idea de una campaña de esperanza para Oriente Medio y luego empezaron a ver que lo que tenían que hacer para poner en práctica y para hacer que sea palpable esto de la esperanza era que las iglesias mismas se conviertan en centros de esperanza. Y estos centros de esperanza son lugares que cubren una gran, un gran abanico de, de necesidades. Eh, dan consejería, oran por las personas, dan formación bíblica, dan formación espiritual, hay, dan ayuda económica a cubrir a alquiler, a cubrir la, la cuota del gas o el agua también reparten alimentos, dan microcréditos, dan clases para niños, son un centro para mayores, dan un, una lista muy larga de, de ayudas y todo pensando en las necesidades de los cristianos que están eh, viviendo las consecuencias de la persecución y de la guerra en Irak y Siria. También eh, en respuesta a la pregunta de cuántas, eh, cuántos centros de esperanza hay, pues el, el objetivo inicial de, del proyecto era establecer 60 centros de esperanza, al final entre los dos países pues hay 286 que están funcionando y están produciendo estos resultados que hemos estado describiendo.
1: ¿Y de qué manera se puede ayudar desde la distancia a personas como, como las de las que hemos estado hablando y proyectos como eh, WATAD? Eh, y también eh, no solamente eh, la oración, sino también otras formas de, de colaborar económicamente. ¿Cuáles son las vías para poder hacerlo?
0: Pues para poder orar por, por el proyecto WATAD, que es un proyecto precioso donde... se juntan a los jóvenes con los... Mayores, pues orar por la salud física, emocional y espiritual de los ancianos, porque al final pues viven solos, están eh, como Amir que vive en un piso donde no puede ni salir a la calle, eh, todo el día solo, pues cuando recibe esas dos horas de visita a la semana, pues es algo que le eh, ilumina el día. Entonces orar por ellos, orar por los estudiantes que reciben las becas para que también puedan acabar sus estudios, que puedan quedarse en Siria y que puedan ayudar a reconstruir el país después de todo lo que ha ocurrido con la guerra. Y también orar por las iglesias en Siria para que sean esos portadores de esperanza y de reconciliación en el país. También nos podemos preguntar que, qué podemos hacer para ser de apoyo a, a cristianos que están sufriendo la persecución en estas circunstancias. Y lo que mejor se puede hacer es convertirte en un compañero de oración. Y un compañero de oración es una persona que ora por la iglesia perseguida, es una, ora, una persona que responde a las necesidades de los cristianos perseguidos, es alguien que escribe cartas de ánimo, a las personas que sufren persecución de una forma especial, es una persona que moviliza a otros, es uno que ofrenda para ayudar a cubrir las necesidades, es una persona que sabe lo que es eh, la necesidad de los cristianos perseguidos y sabe orar por, lo, por ellos. ¿Cómo se puede llegar a ser ese tipo de persona? Pues hay que ir a la página de Puertas Abiertas, puertasabiertas.org cuando se abre la página web, arriba a la derecha hay una palabra es involúcrate haces clic en esa palabra y se abre un desplegable y encontrarás la palabra oremos que es lo que acabo de describir lo que es una persona de que es un compañero de oración no es obligatorio hacer todas las cosas que he descrito allí, es Ay, ayuda a tener una idea más amplia de lo que es ser un compañero de oración. Un compañero de oración, obviamente, es una persona que ora, pero también tiene oportunidad para hacer otras cosas, además de orar. Y para obtener la información y saber orar, es importante que rellenes el formulario para que sepamos a qué dirección enviarte la revista con el calendario de oración para que tú tengas un tema de oración para orar cada día por cristianos que sufren persecución. Y así llegarás a ser ese compañero de oración que apoya y fortalece a nuestros hermanos en la fe.
1: Pues muchas gracias Ted Blake por estar con nosotros. Muchas gracias por contarnos eh, más sobre este proyecto, WATAD, que se desarrolla eh, en Siria también. Eh, toda toda la red de, de centros de esperanza que hay no solamente en Siria sino también en Irak y también hemos podido conocer eh, la historia de estas diferentes personas, de este eh, señor que es visitado por estudiantes que reciben becas eh, para poder eh, recuperarse dentro de toda esa situación tan complicada que se vive eh, en Siria después de esos años eh, tan largos de guerra que ha dejado al país en una situación tan difícil, y especialmente para los cristianos, eh, un contexto eh, sin duda bastante complicado, donde no solamente enfrentan las necesidades económicas deriva derivadas de, de la situación del contexto, sino también eh, la persecución que reciben por su fe. Gracias, Ted, por haber estado con nosotros.
0: Igualmente, muchas gracias por ofrecer este espacio para dar a conocer la necesidad de nuestros hermanos en la fe.
1: Y a ti que nos acompañas, muchas gracias también por haberte unido a este espacio, uno con ellos, eh, un espacio de Puertas Abiertas producido desde el estudio de Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Para más información puedes visitar puertasabiertas.org y si quieres eh, alguna información específica, si quieres formar parte de algún proyecto colaborando, eh, contribuyendo puedes también escribir a info@puertasabiertas.org eh, o también ponerte en contacto a través del teléfono eh, 955 944 770 gracias por estar con nosotros y te esperamos en el próximo episodio de uno con ellos hasta la próxima